0: Déjà connu le bonheur. Conversation avec Jean-Christophe Ruffin.
1: Eh oui, j'ai déjà connu le bonheur, puis vous connaissez maintenant tous la phrase de Jules Renard d'où ça vient. J'ai déjà connu le bonheur, mais ça n'est pas ce qui m'a rendu le plus heureux. Alors avec ce titre, eh bien, on, on essaie d'entrer comme ça dans la vie, dans le parcours, de nos invités tous les dimanches pour essayer de comprendre voilà, la, la conception qui se font du bonheur, le leur et celui des autres et puis de, de voir quelles valeurs ont guidé les choix de leur vie et puis finalement, finalement, qu'est-ce qui les a rendus le plus heureux. J'ai déjà connu le bonheur, je reçois aujourd'hui Jean-Claude Guillebeault. Bonjour Jean-Claude Bonjour. Alors, bon, j'ai déjà connu le bonheur. Vous avez compris qu'on s'intéresse effectivement aux aspects positifs de la, de la vie, et en particulier de la vôtre. Mais on va avoir du mérite, parce que vous avez consacré votre vie de journaliste, de romancier, d'essayiste, à des choses beaucoup plus dures, à la guerre notamment. C'est un
2: grand reporter de guerre. Oui. Mais le bonheur, vous l'avez connu quand même au départ Y compris dans ces périodes où j'ai été pendant 26 ans correspondant de guerre, y compris dans les pires moments. Et je crois que c'est même à ce moment-là que j'ai appris ce que signifiait le bonheur, c'est-à-dire le courage de ne pas désespérer, toujours. Quand j'y repense maintenant avec du recul... Je repense à des situations tragiques que j'ai vécues, comme tous les confrères. Je ne suis pas le seul, mais je pense à la guerre du Liban, à la guerre en Somalie, je pense à la guerre au Vietnam, etc. Donc, dans des moments très très durs, dans ces moments-là, dans, dans les pires moments, j'ai toujours trouvé des gens qui étaient capables de trouver en eux l'énergie d'être heureux et l'énergie de, de la joie. Et de Comment vous dire Je ne veux, veux pas être méchant pour mes concitoyens, mais pendant toutes ces années-là, où est-ce que je retrouvais la tristesse À Paris.
1: Alors commençons par le début. Vous êtes né à la fin de la guerre, en 1944. Oui. Et il y a une particularité quand même, c'est que d'abord vous êtes fils de militaire, il faut quand même le
2: dire. Je suis... Oui, et je suis né le jour où le régiment de mon père, pendant la campagne d'Italie, a remporté une grande victoire. Ce qui fait que j'ai été fait par le général qui commandait la division, j'ai été fait ce jour-là, le jour de ma naissance, caporal honoraire du 4e régiment de tirailleurs tunisiens. Ça commençait bien. <rire> Donc vous êtes tombé dedans quand vous étiez tout petit,
1: Jean-Claude Guibaud. Et euh, une autre particularité de votre famille, c'est que les parents les font des enfants ce qui fait que votre père, finalement,
2: a... au fond, lui, il a connu la, la guerre de 14. Ça... Ben, il m'a fait, pour dire la vérité, je suis un enfant de dieu <rire> il m'a fait à 54 ans. Je suis le produit imprévu d'une permission pendant la campagne d'Italie. Mon père avait 54 ans, ce qui fait que quand il a pris sa retraite, j'avais 3 ans. Et quand je discute avec les gens de mon âge, j'ai maintenant 73 ans, ils me disent, ah oui, mon grand-père a fait la guerre de 14. Et je leur dis, non, moi, c'est mon père. Parce que mon père a été reçu à Saint-Cyr à 19 ans. Trois semaines avant que commence la Première Guerre mondiale. Donc il a fait partie de cette promotion de Saint-Cyr, la Grande Revanche, qui a été envoyée au front. Ils étaient 380, on les a nommés chefs de section à 19 ans. À quelle, à quelle date alors bah, trois, trois, au, moment, au moment du déclenchement de la guerre, de ils, étaient ils étaient à l'école, ils étaient à Saint-Cyr depuis euh, déjà trois semaines. Donc ils étaient des bleus, comme on dit. Et on leur a dit, bon, on suspend vos études. La, la guerre va durer que quelques semaines, rassurez-vous, et on vous nomme sous-lieutenant à titre provisoire, chef de section, et on vous envoie au front, rassurez-vous, ça sera pour quelques semaines, et vos études reprendront immédiatement dès votre retour, sauf que la guerre a duré quatre ans, et sur les 780, il en est revenu 230 vivants, dont mon père.
1: Alors, Jean-Claude Guilbault, vous êtes né et vous avez surtout passé votre enfance dans le Sud-Ouest. Oui. Parce que euh, votre père, qui était général, donc, oui. euh, avait euh, acheté, ou on lui avait acheté, je ne sais oh, pas... Oh, c'est hein. même plus romantique que ça. Une si propriété, je... non Non, c'est
2: plus romantique, c'est que mon père est un fils agriculteur. Donc, c'est le, le type même du garçon qui a réussi, parce qu'il était bon à l'école communale, etc. Et quand il a été reçu à Saint-Cyr, à 19 ans, sa mère a dit tout de suite, « Naturellement, notre fils finira comme général, et il faut qu'on lui achète une maison digne pour sa retraite. » Et ils ont acheté le château du coin, qui était en ruine complètement, pour le réserver à mon père, ce qui s'est passé. Et vous y habitez toujours J'habite toujours, parce que je l'ai racheté à mes frères et sœurs, et donc je, je, je suis là-bas, oui. Bon, la guerre, euh, vous n'avez pas vue
1: tout de suite, vous, vous elle, 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 elle se terminait quand vous êtes né. vous avez été élevé dans l'après-guerre, dans un, une après-guerre assez calme, finalement, dans cette région, euh, même oui. si votre père, il a été mobilisé jusqu'à jusqu tard, enfin, de, combien de temps, il, à, à quelle période est-ce qu'il est revenu,
2: vraiment, vivre euh, avec vous et ben, Il est revenu à, après, la, après, la guerre de, à, après la guerre de 40, au moment la libération. Il est allé jusqu'à jusqu 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 Berlin ou... Non, il a fait partie du 4 régiment régime tunisien, qui a fait la campagne de l'Italie. Mm -hmm. C'est le régiment qui a perdu, qui a eu la plus grande perte pendant toute l'histoire. Le Montecassinat Oui, et c'est lui qui a ouvert la voie, la ligne Gustave, qui a ouvert la voie aux contingents étrangers, américains, etc. Et mon père avait dans la tête toujours cette phrase de De Gaulle, qui est adressée au général Juin, qui n'était pas encore maréchal. De Gaulle avait dit à Juin, Juin, l'honneur de la France et l'honneur de l'armée a été souillé. Il vous appartiendra de le laver et vous ne pourrez le faire que dans votre sang. Et donc, il y a eu, en effet, dans cette division et dans ce corps d'armée, et notamment dans le régiment de mon père, il y a eu des pertes incroyables. Plus de la moitié, de, la moitié des effectifs perdus.
1: Alors, tout petit, enfance plutôt heureuse, enfance campagnarde, en fait. Oui. Et puis, euh, bah, une
2: voie tracée. Normalement, Jean-Claude Guillebeau, vous devriez être général aussi, non Non, ça a été une enfance assez tumultueuse pour une raison toute simple. Je suis né en 44. Et mon père, qui était charenté, avait épousé ma mère, qui était pied noir Ma mère était une petite bourgeoise d'Alger, qui était fille d'un conseiller à la cour d'appel, d'un magistrat. Et quand, évidemment, quand la guerre a éclaté, j'avais 10 ans, on était déjà revenu en Charente, chez mon père. Et ma mère, naturellement, a été Algérie française, à fond. Et mon père, lui, avait une correspondance avec De Gaulle, parce qu'il avait été décoré par De Gaulle, etc. Et très vite, au bout de deux ans, 54-56, la tension est devenue tellement forte que mes parents ont divorcé. Et vous, à vous cause de, de la, la guerre. Vous êtes né à Alger. Moi, bon, je suis né à Alger, mais j'avais trois ans quand j'ai quitté Alger. Donc, vous êtes le fruit, en quelque sorte, d'une sorte de, de conflit politique euh, autour de la décolonisation Ah oui, d'un grave conflit politique qui a été, même il y a des moments, il, il a été tendu. En 1960, par exemple, mes parents avaient divorcé. On avait été confiés à notre mère avec ma sœur, évidemment. Mais le jeudi, c'était le jeudi, le jour de congé, on allait sur notre vélo voir mon père, qui, avait, qui était à 20 km d'Angoulême, où j'habite. Et une fois, j'étais sur mon vélo, et en arrivant à la petite route départementale, qui donne sur l'allée qui monte à la maison, il y avait une grande inscription à la peinture blanche sur la route. Général Félon, l'OS aura tapot avec une flèche qui indiquait la maison. Vous imaginez que dans un gosse, j'avais le cœur battant, je suis monté en vélo, je suis pas descendu du vélo parce que la, la, la pente est plutôt raide, et j'ai dit papa, papa. Est-ce que tu as vu ce qu'il y a écrit en bas? Et mon père a éclaté de rire. Il m'a dit, Jean-Claude, rassure-toi. Ça m'a valu hier la visite des gendarmes de la gendarmerie de la Rochefoucauld, la petite ville à côté. Ils se sont mis au garde à vous. Ils m'ont dit, mon général, on vous demande une chose précise. À partir d'aujourd'hui, vous mettez le, votre Colt 1143 dans la boîte à gants de votre 404. Et dans les deux années qui ont suivi, on partait avec mon père à la pêche aux Écruzis, avec le 1144 dans la boîte à gants, à la demande de la gendarmerie. Donc c'était assez... Mais c'est vrai que dans ma tête, je me disais, c'est quand même un peu les amis de mon... ma mère qui ont mis ça. Enfin, je, je, je fantasmais un peu, parce que peut-être qu'elle ne les connaissait pas, mais enfin quand même, il y avait... Non, ça a été chaud quand même. Mais qu'est-ce
1: qui fait Jean-Claude Guillebeau avec une hérédité comme celle-là, qui est quand même très marquée par la dimension militaire
2: vous ayez choisi de devenir journaliste. Vous avez annoncé ça à votre père Non, a dit je, je n'ai pas choisi de devenir journaliste, ça ne s'est pas fait comme ça. D'abord, j'étais, pardonnez-moi, j'avais beaucoup d'admiration pour mon père, mais je suis d'une génération résolument antimilitariste. Comment on peut, on peut être fils de général Très admiratif de son père, et néanmoins férocement antimilitariste, euh, parce que c'est la génération la mienne, quoi, d'après-guerre. C'est la génération qui a fait mai 68, etc. Donc j'ai géré ça au mieux. Et en réalité, je voulais... Je suis parti à Bordeaux pour faire l'agrégation de droit. L'agrégation de droit, c'était Bac plus 9. Sur les 9 ans, j'en ai fait 6. C'est-à-dire que j'ai fait un DES, plus, on n'appelait pas ça les masters, mais on appelait ça les diplômes d'études supérieures. Et puis en, ensuite, il me restait trois ans d'agrègue et j'avais oublié une chose, c'est qu'entre-temps, il y a eu mai 68. Et mai 68 m'a complètement détourné de ce projet... Parce que j'avais payé mes études en étant pigiste au journal Sud-Ouest. Et à la rentrée 68, euh, l'université, il ne savait plus où il en était. Et lui il ne savait même plus s'il était prof d'une fac qui s'appelait droit. À cause de cette fameuse loi d'orientation qui avait mis un grand désordre. Henri Amourou, le directeur de Sud-Ouest, qui voyant mon trouble, je penchais plutôt pour être professeur de droit, mais j'étais obligé de rester au journal quelques temps. Il m'a pris par les épaules comme ça, il a prononcé cette phrase « invraisemblable » qui témoigne de la, du paternalisme de l'époque, il m'a dit, Jean-Claude, vous nous faites un grand honneur à préférer être journaliste à Sud-Ouest plutôt que professeur de droit. Pour vous récompenser, je vais vous envoyer faire votre premier reportage de guerre. J'avais 24 ans, j'avais jamais pris l'avion et j'ai été envoyé au Biafra.
0: Au Nigeria, tous les journalistes restent bloqués à Lagos, parmi eux notre envoyé spécial Alexandre Balou. Les autorités refusent toujours de donner le feu vert au départ vers le Biafra des représentants de la presse internationale. Mais on note un assouplissement des Nigérians face aux propositions d'aide aux victimes de la guerre. La Croix-Rouge internationale est maintenant autorisée à envoyer des secours. Enfin, le premier pont aérien entre la Grande-Bretagne et le Nigeria vient d'être établi. Un avion britannique a transporté cette nuit à Lagos 7 camions et 11 tonnes de médicaments. Ce qu'il faut faire, c'est non pas seulement aider les malheureux enfants biafrais, non pas seulement envoyer des vivres et des médecins, ce qu'il faut faire, c'est pression pour mettre fin au conflit qui crée ces morts.
1: Jean-Claude Guillebeault, vous avez reconnu donc cette archive de France Inter sur la guerre du Biafra qui date du 13 décembre 1969. Oui. Alors la guerre du Biafra, ça a été fondateur bon, pour vous, mais aussi pour toute une génération d'humanitaires, parce que c'est aussi la création de Médecins Sans Frontières. Ça a été
2: complètement fondateur, et pour moi, ça a été un premier mensonge, pour de bonnes raisons. Mais comme j'avais un copain qui, était, qui avait, lui, fait sa médecine avec moi à Bordeaux, pendant que je faisais mon droit, il s'était porté volontaire pour l'équipe de la Croix-Rouge française au Biafra. Comme Kouchner Oui, comme Kouchner. Et il était déjà au Biafra. Et j'ai réussi à le joindre. J'ai su que j'allais là-bas et il m'a répondu, il a réussi à me répondre. Et il m'a dit, Jean-Claude, si tu viens comme tous les journalistes, tu ne feras rien d'intéressant. Tu seras cornaqué par les autorités Biafraises, qui sont. Tu auras un officier de presse sur le dos, tu pourras aller à deux ou trois endroits. Moi je te propose une chose, j'en ai parlé aux confrères. On te prend avec nous, on te fait passer pour un faux médecin. Je suis allé à Libreville. Quand même par scrupule, j'ai été à l'ambassade de France voir le, le type du SDEC, fait enfin des services de renseignement, qui s'appelait le colonel Merle, je me souviens comme un merle, et je dit « Mon colonel, ne me demandez pas pourquoi, mais je pars au Biafra, mais en fait, je ne suis pas médecin, je suis journaliste. » Je voulais au moins qu'il y ait une trace de, de ce subterfuge. Il m'a dit « Vous avez bien fait de me prévenir et tout, et je suis parti au Biafra, et je suis resté un mois et demi comme faux médecin. » avec accès à des tas d'informations incroyables. Bon, il y avait Médecins Sans Frontières qui allaient
1: commencer, puisque c'était les premières équipes, Max Récamier... Il, il a commencé
2: deux ans après, oui.
1: Voilà, mais c'était ces équipes-là qui sont devenues ensuite oui, les fondateurs. Max Camier, Kouchner, Oui, euh, mais il y, aussi,
2: il y avait aussi Bob Donard. Non. Parmi les mercenaires, j'ai fait un reportage sur les mercenaires au Biafra, il n'y avait pas Bob Denard. Ah bon. J'ai même fait des photos des derniers mercenaires qui restaient, il n'y avait, avait pas Bob Denard.
1: Mais vous avez connu aussi bien ceux qui venaient pour soigner que aussi euh, tout, toute la
2: dimension un peu interlope de cette guerre. Oui, on était... les appelait les tontons flingueurs. C'est-à-dire notamment les pilotes d'avions qui, qui amenaient les armes depuis le même aéroport à Libreville. Et c'est vrai que c'est les, les avions qui amenaient les tontons flingueurs. Quoi. En gros, euh, j'étais enthousiaste parce qu'évidemment, j'allais partout où les confrères ne pouvaient pas aller. Et sauf qu'à la fin, ça s'est mal, mal passé puisque j'ai été arrêté par l'armée Biafraise, accusé d'espionnage. Et dans ma tête, je me disais qu'ils avaient raison parce que j'étais titulaire d'information mmh. et ils m'ont mis en prison. J'étais entre les mains d'un commandant qui était complètement euh, ivre du matin au soir qui me faisait entendre sortir de la caravane qui servait de prison pour me dire qu'il allait me fusiller le soir. Donc j'ai passé trois ou quatre jours, ça n'a pas duré très longtemps, mais assez, assez, assez mal, quoi. Si vous voulez, ça a été un dépucelage pour moi, pour la violence et pour la guerre, assez, assez brutal.
1: Alors cette guerre du Biafra, c'est... Bon, vous n'avez soigné personne, Dieu merci, mais... Si. vous, Si. Hein si. Bon. <rire> vous si, n'avez mais... tué personne, en tout cas. Non, mais j'ai
2: soigné, parce qu'il m'est <rire> arrivé quelque chose que vous... je suis sûr que vous avez connu des situations, et ça va vous dire quelque chose, c'est que je suis resté un mois et demi... Avec cette équipe de, il y, avait, il y avait trois chirurgiens, deux anesthésistes et une infirmière française. Mmh. Et comment vous dire? Ils travaillaient 15 heures par jour, quoi. Ils étaient, ils étaient absolument crevés. Et moi, pendant ce temps, j'étais sur mon lit de camp, en train de bouffer leur, leur boîte de corn-beef, quoi. Et j'avais des scrupules de petits bourgeois, vous comprenez? En plus, c'était des gens qui avaient fait mai 68. Alors, je leur disais, mais attendez, il faut que je vous aide. Qu'est-ce que je peux faire? Et ils se moquaient de moi. Et toi, le petit bourgeois qui a les états d'âme, tu, tu, fais de, tu feras de bons articles. Ça sera ta meilleure manière de m'aider. Et puis, un jour, enfin, plutôt une nuit, à deux heures du matin, il y a un des chirurgiens qui est venu me chercher, Jean-Paul Riste, un breton qui est mort il n'y a pas très longtemps et qui m'a dit « Toi, Jean-Claude, tu veux toujours nous aider es toujours... Parce que là, on a reçu deux fois plus de blessés que d'habitude. On n'y arrive plus. Est-ce que tu veux venir ?» ben, J'ai dit « Écoute, je te suis. » Alors, il avait sa lampe électrique. Et qu'est-ce que vous avez fait Et je l'ai suivi pour aller dans les, les espèces de baraques qui servaient de... Et bien, il m'a dit « Écoute, tu vas commencer... » Alors, il m'a habillé, il m'a fait laver les mains. Ça. Il y avait des petites nurses bien Vous les écarteurs J'ai d'abord tenu les écarteurs. J'ai commencé à tenir les écarteurs. Et pour vous dire la vérité, il y avait une puanteur et ça. Je suis tombé dans les pommes.
0: Plaf yeah.
2: J'ai été réveillé à coups de, de, de serviettes froides et tout ça par les petites infirmières bien fraises qui se moquaient de moi. Je suis relevé. Je suis retombé dans les pommes une deuxième fois. Et puis après, je me suis aguerri, si j'ose dire. Et alors, j'ai tenu les écarteurs. Après, j'ai ai aidé à la... On passait les intestins en revue centimètre par centimètre pour vérifier les sutures, etc. Et puis, j'ai fait ça, quoi. J'ai fait ça pendant deux ou trois jours. Et après, comme ils voyaient que je tenais le coup... Ils m'ont demandé une chose encore plus difficile, vous allez comprendre, qui était peut-être moins spectaculaire, c'est qu'on déchargeait les, les blessés, vous savez, du camion, ils avaient passé deux ou trois jours dans la brousse, et on les entassait dans une espèce de pièce cimentée, mais il y en avait qui, était, qui avaient les mains arrachées, enfin, c'était effrayant, et il m'avait dit, on va, on va t'assigner une tâche, et je l'ai fait pendant une semaine, tu vas leur dire compagnie. Tout seul, au milieu de ce... Vous voyez, c'était la cour des miracles, c'était incroyable, et là, j'en garde un souvenir boulevers encore bouleversant,
1: alors, ça, c'est le Parce que, il voulait
2: que fumer. Il demandait des cigarettes, mais souvent, ils n'avaient pas de main, alors je les faisais fumer comme ça, ça a été, était... je me souviens à un moment donné, il y en a un qui est arrivé dans la salle, il avait reçu une balle ici, sa mâchoire ici, était éclatée, et, et, et il tenait oui. sa mâchoire ouverte comme ça à la main, il était descendu du camion comme ça. Donc, j'ai des souvenirs, ouf. Alors
1: vous avez... Bon, ça n'a pas été le début d'une grande carrière chirurgicale, non. mais en <rire> revanche, ça a
2: été le début de votre carrière de journaliste. Ben oui, parce qu'on a annoncé mon disparition. Le journal Sud-Ouest a annoncé sans nouvelles de notre envoyé spécial. On disait Guilbault sans doute mort au Biafra, etc. Et quand je suis arrivé... Pardonnez-moi, j'étais célèbre avant d'avoir écrit une ligne. Donc, c était, c était... Mais
1: vous avez écrit, vous avez écrit beaucoup, parce que ça a été le début, effectivement. Euh, bon, il y a eu le Biafra, mais ça a été le début d'autres guerres. D'abord, vous avez changé de journal,
2: parce qu'à partir Et de ben, D'abord, vous... si vous voulez, mon grand fierté, c'est que Philippe Tesson, qui dirigeait Combat, m'a demandé de faire une trois doubles pages dans Combat, qui s'appelait « Clandestin au Biafra », le petit morveux de province qui, tout d'un coup, fait trois doubles pages le combat, c'était pour moi, c'était formidable. Et c'est vrai qu'après, dans ce métier, quand vous avez couvert la guerre une fois, ben on vous considère comme le spécialiste de la guerre. <rire> Donc Henri Amourou m'a dit « Maintenant, je vais vous envoyer faire la guerre ». Donc il m'a envoyé au Vietnam, il m'a envoyé la, la, la guerre entre l'Inde et le Pakistan, etc. Mais vous êtes passé au monde aussi, après, et ben, plus tard. Il, oui, parce qu'il voulait que j'ai un bon dossier pour présenter le prix Albert Londres. Parce qu'il voulait que Sud-Ouest, Journal de Province et le Prix Albert Londres. J'étais chargé de mission et je l'ai eu en 72. Alors vous avez et je suis entré au Monde. Voilà. voilà. Vous avez eu le Prix Albert Londres en
1: 72 euh, pour un reportage. Là, c'était sur, sur le Vietnam. Oui. C'était voilà. sur la guerre du Vietnam. Oui.
3: time the love we're making like something out of twilight you say no strings attached but you're pulling me along you got five guys on the go but you say you ain't a hoe the dirt that I'm wearing from being dragged under the mud I ain't playing your games no more Sometimes I'm stalking you in night time Stressing me out Just looking at your timeline When I'm loving again It's gotta feel like the right time You got five guys on
0: j'ai déjà connu le bonheur. Jean-Christophe Ruffin, sur France Culture.
1: Alors Jean-Claude Guillaumeau, on en était au Vietnam le prix Albert Londres, qui vous a installé dans une position euh, majeure dans le journalisme, euh, le journal Le Monde, puis plus tard d'autres journaux, le nouvel Observateur, etc. Vous avez enchaîné les théâtres de guerre. Il faut, faut dire que c'est devenu en quelque sorte votre spécialité. Vous étiez grand reporter des guerres.
2: Oui, parce que j'ai eu, eu de la, fin, de la chance, fait le hasard aussi, c'est qu'au Monde, à l'époque, on était deux grands reporters. Et l'autre grand reporter, c'était Maurice Denusière. Quand je suis arrivé tout jeune euh, au monde, un peu intimidé, il m'a emmené prendre un café. Il m'a dit, mon petit tu t'arrives de ta province, moi je vais te dire un truc, le grand reportage, j'en ai ras le bol. Parce qu'il voulait faire des grands romans. Louisiane et autres. Voilà, même. donc chaque fois que tu peux partir à ma place, tu pars, tu pars, tu pars. Donc je suis parti pendant... Je suis parti 10 mois sur 12, quoi, pendant toute ma présence au monde, quoi.
1: Donc on est dans les années 70-80. Oui. Et vous couvrez donc toute une série de, de, de drames, comme quoi on n'échappe pas à son destin, puisque la guerre, euh, qui était finalement la, le métier de votre père, vous allez le retrouver, euh, vous, comme, comme journaliste, avec des points forts, quand même. Il n'y a, 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 a pas que la guerre, d'ailleurs, je pense, euh, Jean-Claude à tout ce que vous avez fait sur,
2: autour de l'Éthiopie, de la famine en Éthiopie en 1985. J'ai fait le truc sur la première famine. 73. La première, mais vous avez fait les deux. En fait. Oui, mais c'est la première famine mmh. qui a provoqué le commencement de la révolution, quoi. Mmh, bien. Et là, ça a été un moment de malaise pour moi parce que j'avais, je m'étais pas déclaré comme journaliste, sauf à la fin, et j'ai fait cinq pages dans le Monde, histoire d'une famine, qui ont paru en février 74, qui ont déstabilisé beaucoup, d'ailleurs, le Négus. Euh, et bien, des... à la fin, si vous voulez, je, je disais que euh, probablement ça déclencherait une révolution. Il y a eu une lettre démentie adressée au Monde par le ministre de l'Information. Et une semaine après, la révolution a commencé en, en Éthiopie. En 74. Oui, oui, en 74. Quand je suis retourné à Addis-Abeba, parce qu'on m'a dit maintenant l'Éthiopie c'est chez toi, tu retournes, j'ai vu que mes papiers avaient été reproduits sur des grands, des grands panneaux dans Addis-Abeba, parce que j'apportais de l'eau, si vous voulez, aux gens qui voulaient renverser le Négus. Et là, j'étais assez mal, parce que on, on est toujours instrumentalisé par quelqu'un. Et puis, j'ai commencé à y retourner tous les trois ou quatre mois. Et en 81. Quand ils ont lancé officiellement la terreur rouge à Addis Abeba, dans une conférence de presse, j'ai fait un papier au canon, évidemment, ce qui fait que m'ont retiré mon visa.
1: C'est Jean-Claude Guilbault, vous avez fait, tout le temps, toujours, depuis le début, un journalisme... <rire> — On pourrait dire d'intervention. C'est-à-dire votre conception du journalisme, au fond, c'est pas seulement une sorte de témoignage. C'est aussi une forme d'action. cest que vous, vous, vous croyez à la, à la, au pouvoir de la
2: parole. — Mais comment et... vous dites Il y a des moments là, le problème se pose même plus. Pendant cette campagne de la Terre rouge, ils ont fusillé des enfants de 5 ans, voire de 7 ans, vous devez le savoir, simplement parce qu'ils accrochaient des, 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 des drapeaux du parti interdit dans les fils électriques d'Addis Abeba. Et là, on discute pas. Quand on fait un papier au canon... Et quand, quand ils m'ont privé de visa, j'allais de l'autre côté, j'allais dans les maquis érythréens. Hein. Je faisais deux ou trois reportages en Érythrée, et en général, ça ne manquait pas. L'ambassadeur d'Éthiopie en France me rappelait en me disant M. Guillebeau, finalement, je vais vous rendre votre visa parce qu'on vous préfère chez nous pour dire du mal de l'Éthiopie plutôt que chez les Érythréens. Donc je jouais comme tout le monde, comme tous les confrères, je jouais sur les deux tableaux. Donc je suis revenu en Éthiopie et je suis revenu en Érythrée aussi à, à plusieurs moments.
1: Et vous avez consacré d'ailleurs euh, plusieurs livres à, à l'Éthiopie, euh, notamment un avec Raymond Oui, mais, le... mais avant ça,
2: j'ai fait un roman. Mais... Je oui. croyais être romancier et je me suis un peu aperçu que j'étais... Enfin, j'ai eu le prix, le, à Nimier, Karen, oui, le... le prix Roger Nimier pour, mmh. le, pour ce livre, Le Voyage à Kéren. Oui. Alors, Kéren, c'est en Érythrée aujourd'hui, mais à l'époque, c'était l'Éthiopie. Kéren, c'était déjà en Érythrée, mais enfin, c'est oui. une ville extraordinaire, oui. très belle, etc. Et j'ai assisté à la prise de Kéren par le Front Populaire de Libération de l'Érythrée en 77. Et avec une, une intelligence, une science stratégique, ils ont pris les Kéren à 1 contre 10, quoi. Alors, en parlait du bonheur,
1: pour commencer, là, vous me disiez que vous l'aviez trouvé dans la guerre sur l'Éthiopie, par exemple. Sur cet univers Éthiopie, Érythrée, euh, Afrique de l'Est en général je pense notamment au livre que vous avez consacré, La Porte des Larmes, avec, avec Raymond, avec, de Pardon. Avec Raymond de Pardon. On a l'impression que derrière la guerre, vous étiez aussi sensible à, à autre chose, c'est-à-dire à une sorte d'harmonie de cette, cette, cette une, région, de ce il peuple. Il y a une
2: douceur en Éthiopie, il y a un raffinement dans la vie quotidienne. Je crois que c'est la, seul, la seule culture d'Afrique est une culture écrite. Donc il y a cette écriture, ce sont des gens qui ont été christianisés avant nous, donc, il y a ce poids de l'Église, euh, même s'il il y a des, beaucoup de petits prêtres qui sont misérables. Et puis, il y a, comment vous dire, il y a ce raffinement, simplement. Euh, il est en train de changer maintenant avec la modernisation du pays, mais euh, la préparation d'un café, par exemple, n'importe où, qui prend une heure, c'est un, une leçon de, raffi de raffinement, d'intelligence, etc. Et puis, la langue éthiopienne, j'étais fasciné par sa sonorité... Pour ne rien vous cacher, comme j'étais à l'époque, j'avais divorcé, j'ai failli épouser une éthiopienne. Vraiment, je, je, ouais, ça se fait un, à deux doigts, mais je, je suis tombé amoureux de ce pays, vraiment, vraiment.
1: Justement, je reviens sur ce journalisme que vous pratiquez... Euh, enfin, au fond, les gens qui parlent de la guerre, souvent, ont l'impression que la guerre, bah, c'est tout le temps. Mais en fait, il y, y a les marges de la guerre, il y a l'envers du décor. Vous, on a l'impression que c'est ça qui vous intéresse le plus. C'est les, les interstices de, de, de,
2: de ces mondes en guerre, justement. Oui, mais en même temps... C'est pas l'histoire des opérations militaires qui vous intéresse, vous Et c'est pour ça que Raymond Depardon, c'est ce qui l'intéressait aussi. Quoi. On était... Et puis, on, je crois qu'on on, on, on disait une évidence, enfin, tous les gens qui ont été correspondants de guerre, savent qu'à un kilomètre de distance, un pays peut être en paix, puis à un kilomètre plus loin, il est en guerre. – sans, que... ouais. sans, sans prévenir. – Sans prévenir, c'est comment dire, sur les hauts plateaux au Vietnam, vous aviez des villages où il y avait la moisson, le type qui labourait son champ, etc., le marché qui était plein de, plein de clients, et puis à un kilomètre et demi, il y avait des bombardements aux mortiers, etc. La guerre et la paix se mélangent. Quelquefois, ma femme me disait « Mais tu es, tu es à Saigon, tu risques pas ta vie, etc. » Je disais « Mais attends, Saigon, c'est la, la Dolce Vita, c'est... C'est toujours comme ça dans la guerre, toujours. Même au, Liban, même au Liban. Et alors, Jacques-Claude Guillebeau, on a parlé du Biafra, on a parlé un
1: peu d'Éthiopie. Vous avez connu bien d'autres régions, notamment l'Asie. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué par exemple C'est la guerre du Vietnam Aujourd'hui, avec le recul du temps, quelle est la... de, de ces situations sur lesquelles on va y revenir, vous... qui, qui constituent aujourd'hui le socle de votre réflexion
2: sur, sur le monde, sur la guerre Laquelle, finalement, il a, il domine une, Il y a une guerre, qui m'a, celle qui m'a le premier, le plus marqué, c'est la guerre entre l'Inde et le Pakistan pour l'indépendance du Bangladesh en 71. En décembre 71, parce qu'il y avait d'un côté les deux armées pakistanaises et indiennes, où les généraux ou les officiers avaient fait la même école militaire à Bangalore et se connaissaient, se tutoyaient même. Donc c'était une guerre, vous savez, à la britannique avec les régiments qui avancent, ils s'envoyaient des messages et ça. Et puis il y avait dans la foulée de l'armée, il y avait les razakars et les muktibaini, c'est-à-dire les résistants et les collaborateurs, et des scènes d'égorgement, de liquidation terribles, quoi. Donc, j'ai... J'ai connu, en effet, des moments où des jeunes venaient entrer dans notre chambre. Il y avait un hôtel abandonné. Et ils, ils concurrençaient. Ils nous disaient... Moi, j'en ai tué 30, 31 aujourd'hui. L'autre disait à, à 17 ans. Ah, moi, j'en ai tué que 27. Mais demain, je me rattraperai. C'était la liquidation dans les fourgons de l'armée indienne. Et ça, c'était très impressionnant, quoi.
1: Et la guerre du Vietnam Comment vous y avez pris part en fait Vous étiez de quel côté Vous étiez avec les, les troupes américaines
2: J'ai fait partie. On n'avait pas le choix quand on était journaliste. Il fallait d'abord obtenir une caution de son ambassade. Il fallait ensuite remplir pendant trois jours des papiers très compliqués, parce que l'armée américaine, ils sont très papraciers. Et une fois qu'on avait rempli tous ces papiers, on était accrédité auprès de l'armée américaine, ce qui nous donnait des privilèges insensés. Je n'ai crois... jamais retrouvé ça dans aucune guerre. cest qu'on était on était assimilé au grade de commandant de l'armée américaine. Il fallait qu'on soit en uniforme avec presse, écrit. On avait le droit de dormir dans les bases américaines. On avait le droit de prendre tous les véhicules, quels qu'ils soient, les hélicoptères, les avions, les camions. Euh, il y avait toujours des places réservées pour les journalistes. On avait le droit de manger aux messes des officiers, de se servir du téléphone américain. C'était grisant, mais en même temps, on avait... Vous étiez « embedded ». Oui, mais on n'avait pas de prise sur le pays. Et pour tourner la difficulté, ça serait trop long à raconter, mais je suis parti avec un avec un prêtre des missions étrangères de Paris, avec une soutane sur le dos. Et j'ai traversé tout le Vietnam avec lui. Et comment vous dire, je, je travaillais à l'époque pour Sud-Ouest, et il était basque. Oui. Et il m'a dit, c'est le journal que lis mes parents, et il fallait qu'il traverse tout le Vietnam pour ramener sa petite voiture. L'émission étrangère de Paris n'avait pas assez d'argent pour lui envoyer par bateau. Donc, j'ai traversé tout le Vietnam en étant arrêté par les communistes et en étant la soutane sur le dos. Donc, ça a été une expérience incroyable. Et c'est grâce à ça que j'ai eu le prix Albert ouais. Monde, pour vous dire la vérité.
1: Alors, Jean-Claude Guibaud, il y a toute cette expérience, cette énorme expérience sur laquelle, évidemment, on ne peut pas s'étendre. On pourrait vous, vous écouter comme ça pendant, pendant des heures. Mais la caractéristique, c'est que vous avez de tout ça tiré... En permanence, une réflexion qui a pris sa consistance au fil du temps et qui a nourri aujourd'hui deux grands livres justement consacrés à ces questions, euh, j'allais dire
0: théoriques sur la guerre. Nous, nous sommes dans un temps accidentel, je, en deux mots. Jusqu'à présent, il y avait deux temps le temps des longues durées de l'école des annales et le temps événementiel les événements 1789. Euh, guerre de 14-18, bon. nous aujourd'hui nous avons inventé, du fait de la vitesse de la lumière, nous avons inventé un temps accidentel, c'est-à-dire un instant qui ne participe ni au passé ni à l'avenir et qui est foncièrement inhabitable. Toute politique, toute géopolitique est aussi immédiatement, du fait de la vitesse, une chronopolitique. L'espace-temps, le continuum espace-temps, c'est géopolitique et chronopolitique. Et aujourd'hui, avec l'instantanéité, l'ubiquité et l'immédiateté, nous atteignons la limite de notre propre pouvoir avec la menace de déléguer ce pouvoir à des répondeurs automatiques, à des logiciels, à des machines performante dans l'ordre de cette accélération, qui échappe totalement à l'homme. Il y a là une délégation du pouvoir, hein, je rappelle, euh, si le temps c'est de l'argent, la vitesse c'est le pouvoir, délégation du pouvoir, la machine.
1: Alors on a entendu euh, un extrait du documentaire que Stéphane Paoli a consacré au philosophe Paul Virilio, que j'ai dit... beaucoup admiré. Et beaucoup aimé. Qui s'intitule Penser la vitesse, donc euh, c'est une archive de 2007. Donc euh, Jean-Claude Guibaud, si euh, je vous ai fait écouter ce petit extrait, c'était pour justement vous suivre dans euh, ce parcours qui est d'abord un parcours de terrain, on l'a compris, reporter de guerre, etc., mais qui très vite est devenu le parcours de quelqu'un qui réfléchit sur tout ça et qui crée justement dans cet espace que Paul Virilio décrit, qui n'est ni le passé ni l'avenir, un peu entre les deux, qui crée une réflexion sur euh, ce que Jean Lacouture a appelé l'histoire immédiate, la collection qu'il a créée au seuil et que vous avez reprise. Vous êtes devenu un penseur de cette
2: histoire immédiate. C'est vrai que je dois à des gens comme Paul Virilio, comme Jacques Ellul, qui était euh, mon prof, à Bordeaux, qui était un grand théologien protestant aussi, je et Pierre René Girard, je leur dois d'avoir assez, assez rapidement essayé de réfléchir à la violence. Et notamment à cette chose étrange qui m'a poursuivi depuis le début, et que j'ai essayé simplement à la fin dans ce livre qui s'appelle « Le tourment de la guerre », qui est très récent, j'ai essayé d'approfondir cette, cette énigme, c'est le plaisir de la guerre et le plaisir de la violence. Si on n'a pas regardé ça en face... Si on n'a pas accepté l'idée que soi-même, on peut être captivé, on peut être contaminé par cette espèce d'exaltation, d'exultation de la violence, je crois qu'on est on, on est passé à côté de quelque chose d'essentiel. Parce que cette joie de la violence, je l'ai retrouvée partout. Dans salle dans l'armée israélienne pendant la guerre du kippur j'ai trouvé chez les, chez les Éthiopiens, chez les Érythréens, j'ai trouvé, j'appelais ça les plaisirs dégoûtants, quoi. Et je l'ai éprouvé moi-même. Donc, euh, j'ai essayé inlassablement de réfléchir à cette question. Pourquoi on est capable de prendre du plaisir à la violence tout en étant immédiatement après dégoûté du plaisir qu'on a pris, quoi. Alors, Jean-Claude Guilbault, il y a d'abord, bon, il y a eu vos
1: articles. Ensuite, il y a eu des, des livres de témoignages, on pourrait dire, oui. un petit peu comme ceux que vous avez consacrés sous forme romanesque ou sous forme d'essai, à des théâtres de crise, de guerre, etc., on en a parlé. Et puis après, vous avez pris en effet cette, cette posture, on pourrait dire presque de moraliste, parce que là, on va en venir au tourment de la guerre, votre dernier livre, mais vous avez écrit des choses, euh, la tyrannie du plaisir, etc., qui sont plus des, des, des regards sur le monde contemporain, On dirait c'est oui. l'un dans l'autre. Mais enfin, vous avez essayé de vous distancier par rapport à cette
2: expérience. Oui, c'est grâce au seuil. Quand je suis devenu, j'ai d'abord été directeur de collection au Seuil, puis ensuite le nouveau directeur du Seuil qui s'appelait Michel Chotkevitch m'a proposé d'être directeur littéraire en charge de tous les essais. Et donc je suis devenu l'éditeur, si j'ose dire, et bientôt l'ami de, de gens à qui je dois beaucoup. Je pense à René Girard, à Michel Serres, à Edgar Morin, à Cornelius Cassoriadis. J'ai été vraiment l'élève et j'ai suivi tous les colloques à l'étranger qui était organisé dans les années euh, 80, jusqu'au début des 90. Sur le thème, il y a des mutations gigantesques qui arrivent sur nous, comment les comprendre, quoi. Et comme je, je, ces livres, je, je souvent j'en reprenais les, les actes des colloques, c'est un jour Michel Serres qui m'a dit, mais Jean-Claude, il faut que tu, tu, tu connais notre pensée aussi bien que nous, mais toi, si tu es un bon journaliste, ça c'est à voir, tu dois être capable de rendre compréhensible ce qui est compliqué, pourquoi tu fais pas une série de livres là-dessus, quoi et donc j'ai engagé en effet une, une série de cinq livres, d'abord, puis il y en a eu sept après, avec un titre générique « Enquête sur le désarroi contemporain ». C'est
1: une position morale que vous avez sur le monde contemporain, c'est-à-dire sur ce désarroi. C est, c est, c est Moraliste, pas... mais pas moralisateur. Non, <rire> non mais enfin, c'est une position qui n'est bon, qui pas celle d'un philosophe, qui n'est plus tout à fait celle d'un journaliste. Une... Donc, vous avez construit cette, euh, c est, c est, cette œuvre voilà, autour de, euh, de ces, ces, ces différents aspects du, du, du monde contemporain. Et puis, au sein de tous ces thèmes, Jean-Claude Guillebeau, c'est de nouveau la guerre, finalement, qui s'est imposée comme peut-être le principal... Des d'une certaine façon, avec ce livre, euh, Le Tourment de la Guerre, qui est publié donc à l'Iconoclaste et qui est, qui est un livre extrêmement nourri et très coloré, qui fait le va-et-vient en permanence entre votre expérience de reporter et l'histoire et, et, et la réflexion.
2: Oui, comment vous dire Je savais depuis très longtemps, en fait, que ce livre m'attendait au tournant, quoi. Je pouvais pas... Euh, C'est le sujet qui m'habitait depuis le début, et je me, je me disais, je disais à l'éditrice, d'ailleurs, il faudra un jour que je attaque. quoi. Et, et, parce qu'il y avait aussi les relations avec mon père, il y avait les relations... C'était un livre compliqué, il y avait l'expérience de terrain... Il y avait la passion avec laquelle j'avais lu sur la guerre beaucoup de choses, y compris Gaston Boutoul qu'on avait tout le monde, qu'on avait oublié. J'ai découvert avec émerveillement les, les raisonnements et les réflexions de Gaston Boutoul qui avait inventé la polémologie, c'est-à-dire l'étude de la guerre comme objet d'étude, quoi. Et je savais que ce livre m'attendait. Je repoussais sans cesse parce que je me disais, tu arriveras pas à marier. Le témoignage personnel, ce que tu as vécu, la documentation, et puis les livres, etc. Donc j'ai tâtonné assez longtemps et finalement je crois que j'ai trouvé un espèce ah, d'équilibre.
1: Il, il faut dire qu'il a un plan euh, qui, qui ne saute pas aux yeux, il est à la fois très facile à lire et en même temps euh, il marie comme ça autour de thèmes, euh, des choses qui viennent de, de, de registres différents. Et il y a des choses, moi, qui m'ont énormément euh, euh, frappé, parce que ce sont à la fois des évidences sous votre plume, mais en même temps des choses cachées, de toute façon. Par exemple, la beauté de la guerre. Vous ouais. dites qu'il n'y a pas d'effort pour l'esthétique, finalement, des uniformes, des, des costumes, etc.,
2: qui n'ait pas eu, à un ou à un autre, un rapport avec la guerre. Ben, C'est-à-dire que je crois que Gaston Boutoul avait écrit des choses très belles là-dessus, sur le fait que... Il n'y a jamais aucune profession qui a été parée avec autant de soin et d'attention que les uniformes militaires et j'ai consacré un livre, justement, un chapitre à essayer de détailler cela. Il y a une seule exception, c'est l'habit de lumière des terres héros, quoi. Mais quand on regarde, j'ai essayé de décrire en détail les uniformes de la, de la grande armée qui franchit, euh, comme vous le savez, en 1812, qui franchit le Niémen pour euh, la campagne de Russie. Les uniformes sont incroyables, de beauté, etc. Donc, euh, il y a ce soin. Pourquoi ce soin Je pense que c'est pour tenir la peur et la mort à distance. C'est une façon de conjurer la mort en l'habillant de couleurs chatoyantes. De couleurs. Quand vous pensez au prince Murat, par exemple, avec ses, ses 20 000 cavaliers, l'uniforme des, des 20 000 cavaliers du prince Murat, quand il charge, c'est incroyable. Donc, il y a... Je dois dire que cette beauté de la guerre, bien avant moi, il y a quelqu'un qu'on avait oublié, qu'on a oublié maintenant, le général buis qui avait fait un livre au seuil qui s'appelait « Les fanfares perdus ». Et où il avait le courage de dire, ça c'était au début des années 70, il avait le courage... Tout d'un coup, il y a une colonne de chars au petit matin dans, 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 qui longe une lisière. Il faut reconnaître qu'il y a quelque chose de beau, quoi. Et qu il faut reconnaître ce qui tressaille en nous, quoi. Et
1: cette, cette pavane, de, cette espèce de, de danse euh, comme ça, parée de la guerre, quelqu'un qui a aussi en, en a parlé, et pour le faire d'ailleurs évoluer, c'est Henri Dunant, parce que le oui. souvenir de Solferino, ça commence par sa, la description magnifique de ses armées, sauf que lui, il il écrit, d'ailleurs vous
2: aussi, euh, il écrit ce qui se passe après. Bah vous avez sans doute vu qu'il y a deux personnages que je mets en valeur dans ce livre, je, à qui je donne mon admiration totale, parce qu'ils ont changé de vie. C'est Léon Tolstoï et Henri Dunant, mmh. qui sont d'ailleurs, qui sont nés la même année et morts la même année. C'est incroyable. Et tous les deux, je les appelle les grands faiseurs de paix. Parce que Tolstoï, c'est une histoire extraordinaire. Après, 50 ans après les faits, pour écrire Guerre et Paix, il, il enquête. Sur la bataille de Borodino, que nous on appelle la bataille de la Moscova. Et ce qu'il découvre de cette bataille, qui a fait quand même 80 000 victimes en 10 heures de, de combat, est tellement, tellement terrible qu'il devient non-violent. Il se convertit à la non-violence, il se met à écrire des livres non-violents. Et Henri Dunant, c'est la même chose. Il vient à Solferino, dans le nord de l'Italie, normalement pour faire des affaires... Parce qu'il vient de Suisse, il est Suisse, il essaie de rencontrer le souverain pour avoir des passes Mais droits, Il y a Napoléon III, oui, pour oui. essayer de... Ouais. Et, le, et le souverain d'Italie aussi. Et il tombe en pleine bataille avec des blessés qui agonisent dans les buissons, etc. Et là, il laisse tout tomber et il se consacre à soigner les blessés. Et il change de vie et il deviendra le premier prix Nobel de la paix de toute l'histoire, quoi. Et le, le créateur de la Croix-Rouge.
1: Alors, vous avez aussi des chapitres sur les, le côté orgiaque de la guerre, par exemple, le, le pillage. C'est-à-dire que c'est ça qui est très intéressant, je trouve, dans votre approche de la guerre, c'est que... Euh, vous, alors là, pour le coup, c'est pas une approche de moraliste. c'est vraiment, au contraire, vous, vous en, en disséquez euh, presque tous les aspects... Y compris des aspects, en effet, troublants parce que euh, qu'attirants, d'une certaine façon. C'est-à-dire que la, la guerre existe parce que les gens y prennent, en effet,
2: du plaisir. Je ne sais pas s'ils y trouvent leur bonheur. Ah, mais... Oui, comment vous dire J'ai voulu examiner tous les ingrédients de la guerre. Alors, il en effet, il y a huit chapitres qui détaillent le, les modifications du courage et, et le pillage. Et dans ce chapitre sur le pillage, j'ai découvert des choses inimaginables, qu'on ne sait toujours pas en France, qu'on a oubliées. C'est qu'il y a des pillages. Le pillage est à la fois un signe de déliquescence d'une armée, et en même temps... C'est, c'en est le signe, c'est, c'en est en même temps la cause. Quand une armée bascule dans le pillage, c'est qu'elle va se dissoudre, etc. Donc, le, le pillage le plus éhonté et le plus répugnant, c'est le pillage de Moscou par les soldats de la Grande Armée de Napoléon. J'en fais un récit incroyable qui partent. Et puis, on découvre que les Russes ont beaucoup pillé. Et tenez-vous bien, ce qu'on découvre, j'ai découvert en faisant ce livre, c'est que c'est les GI américains, après le débarquement, après le débarquement de Normandie, qui ont beaucoup pillé la France. On l'a jamais dit, ça. Mais ils ont beaucoup pillé. Et tenez-vous bien, je vais vous faire, je vais sans doute vous surprendre. C'est qu'au moment de la débâcle de l'armée française, en 40, les soldats qui se repliaient en traversant les villages, ils ont pillé les villages. Les soldats français ont pillé les villages français. Donc, il y a ce non-dit du pillage qui est présent partout et qui, en effet, qui donne à réfléchir. Et j'ai voulu... Donc je ne vais pas raconter le chapitre qui est, trop, qui est très long, mais ça m'a passionné. Jacques-Claude Guibault, pour conclure ce
1: parcours qui, qui est loin d'être facile à conclure, parce qu'il est très, très riche et très varié, mais au fond, aujourd'hui... Après la longue glaciation euh, de la guerre froide, la oui. guerre qui ne se produisait pas, euh, comment vous la voyez la,
2: la, la guerre de demain, en fait, euh, et peut-être même celle d'aujourd'hui On a cru d'abord qu'il y a eu des tas de livres écrits à ce propos. On a cru que la guerre classique, avec des armées constituées, avec des théâtres d'opération, allait disparaître on allait avoir à la place ce qu'un philosophe, Frédéric Gros, appelait les états de violence. Il a écrit un livre, il y a une dizaine d'années, « La fin de la guerre ou les états de violence ». Sauf qu'on s'aperçoit maintenant que c'est encore plus compliqué, parce que les deux coexistent. Si on prend les récentes guerres, en euh, Syrie, l'Irak, etc., il y a eu les deux guerres en même temps. Il y a eu la guerre classique, le porte-avions Charles de Gaulle envoyé là-bas, les, les pilotes qui bombardent la coalition, etc. Et puis il y a eu chez nous le terrorisme. Les deux conjugués, ou pas conjugués d'ailleurs, les deux ensemble. Donc la guerre est devenue beaucoup plus complexe qu'on le croyait. Elle a pris, pour dire la vérité, elle a pris tous nos hommes politiques en Europe au dépourvu. Parce que nous avons connu une période de 70 ans de paix en Europe, ce qui est une chose invraisemblable, qui n'était jamais arrivée dans l'histoire. Alors on ne pourra pas le détailler parce que
1: c'est l'objet d'une réflexion très, très profonde et puis qui n'est sans doute pas terminée. Mais euh, vous avez aussi beaucoup réfléchis à la notion de, de guerre religieuse. Hein. Oui. Vous-même, vous avez fait, en quelque sorte, le, une sorte de déclaration de votre retour à la foi euh, chrétienne.
2: Paul Virilio euh, l'avait fait avant moi, parce que Paul oui, Virilieu, on, on oui. le sait peu, mais il était profondément chrétien et catholique. Oui.
1: Et donc, euh, aujourd'hui, vous avez écrit un livre qui s'appelle « La foi qui reste » aussi euh, récemment, et il y a là encore toute, toute matière à réflexion. D'un mot, Jean-Claude Guilbeault, puisqu'on est parti sur le bonheur et qu'on a quand même traversé beaucoup de champs de bataille avec vous. Oui. Qu'est-ce qui vous a rendu le plus heureux là-dedans Finalement, quelle,
2: quelle est la, la période de votre vie dans laquelle vous avez vraiment trouvé ben, une forme d'accomplissement Je vais vous dire que c'est resté pour moi un mystère. Et comme je suis très ami avec un vieux théologien qui aura 94 ans à la fin de ce mois, qui s'appelle Maurice Bellet, un jour je lui ai dit, Maurice, il faut que tu m'expliques pourquoi je suis toujours joyeux. D'où ça vient et il m'a dit en riant, il m'a dit Jean-Claude est-ce que tu veux une réponse de psychanalyste parce qu'il a été psychanalyste, il a même été un grand nom de la revue française de psychanalyste. Est-ce que tu veux une réponse de psychanalyste ou une réponse de théologien ben, je lui dis si ça t'ennuie pas, je voudrais les deux. Alors il m'a dit on va expédier vite la réponse du psychanalyste. Si tu as beaucoup d'argent, si tu as 20 ans devant toi, tu fais une psychanalyse et peut-être qu'au bout de 20 ans le psychanalyste t'aidera à prendre conscience que dans les trois premières années de ta vie, il y a quelque chose qui s'est passé et qu'il qu faudrait que tu rapatries dans ta mémoire. Je lui ai dit, écoute, c'est un peu long, 20 ans. Et la réponse du théologien, il m'a dit, écoute, au risque de te surprendre, je vais te, je vais te parler d'un mot qui ne te donne aucun droit, aucune supériorité, mais, mais une responsabilité spirituelle. Tu as eu la grâce.
1: Merci Jean-Claude Guillebeau. J'ai déjà connu le bonheur, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Vous pouvez nous réécouter sur le site de France Culture ou sur l'application Radio France Podcast. À la technique, Eric Boissé. À la réalisation, Vincent Abouchard. Attaché d'émission, Thierry Beauchamp. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle conversation autour du bonheur. Dans quelques instants, une histoire particulière.